0: Bueno, en honor a nuestros invitados, voy, voy a hablar en español. Buenos días a todos, buenos días a todas. Es, es un gran placer eh, estarmos juntos acá esta mañana eh, para discutir el libro que fue editado en portugués por iniciativa de la Fundación Fernando Enrique Cardoso. Y evidentemente, como no somos una casa editorial, recurrimos a, a la Editora Contexto, a quien agradezco, no, no sé si están representados acá, Y bueno, sacamos este libro, que es una colección de entrevistas con líderes políticos que conducieron procesos de transición democrática en los años 80 y 90. Y el libro fue organizado por Sergio Vitar y Abraham Lowenthal, que están acá, que conducieron las entrevistas. Y, y nos, nos pareció que es un material sumamente interesante, no 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 simplemente porque rescata un, un periodo crítico de la historia de la historia de varios países, pero sobre todo la historia de América Latina, pero también porque nos ayuda a... Podemos sacar lecciones que pueden nos ayudar a enfrentar los, los desafíos del momento presente. Donde, para decirlo de manera <coughs> simplona, la, la democracia está amenazada en varios lados del mundo y está amenazada también eh, en Brasil. No es una amenaza como fue en el pasado, es un tipo de amenaza más sutil yo diría, pero eh, creo que siguen siendo muy interesantes las lecciones que podemos sacar de estas entrevistas. Y para discutir el libro, pero sobre todo para discutir de qué manera las lecciones que se pueden sacar del libro nos ayudan a entender eh, los desafíos del presente, organizamos esta mesa. Entonces quisiera pasar la palabra a Daniel Sobato, eh, eh, que representa Idea International que es una organización dedicada al tema de la democracia basada en, en Estocolmo y que también es, eh, eh, colaboró con la edición en portugués eh, del libro. Daniel, eh, para tus palabras de introducción y después eh, hablarán eh, por la orden Sergio, Abe y el presidente Cardoso. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Daniel Sobato y yo soy el. Director Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. En primer lugar, quiero expresar eh, mi profundo agradecimiento y el gran gusto que nos da estar acá en la Fundación del Presidente Cardoso, en tan excelente compañía con este calificadísimo panel. Eh, obviamente, no me voy a cometer la imprudencia de presentar al Presidente Cardoso, pero sí quiero mencionar tanto a don Sergio Vitar como al Profesor eh, Abe Lowenthal, En el caso de don Sergio Vitar fue ministro tres veces en Chile. Es el único chileno, si no me equivoco, por lo que conversamos con Sergio, que ha sido presidente de los tres. Perdón, que ha sido ministro de los tres presidentes socialistas en Chile. Así que tiene esa ese, eh, trayectoria política. También ha sido exsenador, es miembro del Consejo Directivo de Idea Internacional. Y en el caso del profesor Lowenthal. Profesor emérito de la Universidad de Estado en California y además fue director fundador del Interamerican Dialogue y del programa de América Latina del Wilson Center. Como ustedes creo que coincidirán conmigo no podríamos tener un mejor panel para poder presentar este libro Transiciones democráticas, conversaciones con líderes mundiales y analizar la relevancia que sus enseñanzas, sus lecciones tienen para el actual contexto político, no solamente a nivel global, sino también de América Latina y también de los Estados Unidos. Por lo tanto, antes de dar la palabra a nuestros panelistas, quiero expresar unas breves reflexiones en torno a los siguientes puntos. En primer lugar, expresar en nombre de nuestro nuevo Secretario General, Kevin Casas, de Idea Internacional, el profundo agradecimiento al Presidente Cardoso y a nuestro querido y muy buen amigo, Sergio Fausto por esta oportunidad de estar aquí en la casa de ustedes en tan excelente compañía eh, con estos panelistas de primer nivel para discutir sobre este estupendo libro Transiciones Democráticas. En segundo lugar, agradecer de manera especial también la presencia de otro de nuestros miembros del Consejo Asesor de Idea Internacional, el profesor Celso Lafer, embajador Barbosa. En tercer lugar, hacer una brevísima explicación de qué es IDEA Internacional. Como bien señaló Sergio preliminarmente, IDEA Internacional es un organismo internacional intergubernamental que tiene sede en Estocolmo. Fue establecido en el año 1995. El año que viene celebramos precisamente nuestros primeros 25 años. El mandato específico de IDEA Internacional pasa por trabajar eh, con el objetivo de fortalecer la calidad y la sostenibilidad de los procesos democráticos y la integridad de los procesos electorales a nivel global. Tenemos una oficina en Nueva York, una oficina en Bruselas, varias oficinas distribuidas en más de 15 países a lo largo del mundo para cumplir con nuestro mandato. Lo componen 32 países miembros, nueve de los cuales son de América Latina, incluido Brasil, que es país miembro de ide Internacional, Y en el caso de Brasil y de internacional hemos venido manteniendo una estrecha colaboración con diversas instituciones, particularmente con el Tribunal Supremo Electoral y con el Congreso, trabajando en temas como el de la reforma política, el de la reforma electoral, el tema del voto electrónico, donde Brasil tiene un claro liderazgo en la materia, el tema urticante pero central para la calidad de la democracia, como es la relación entre el dinero y la política, y todo lo que tiene que ver con el financiamiento de campañas y partidos políticos y su interfase con corrupción y el tema crecientemente importante del papel que las redes sociales vienen jugando en las elecciones, en la política y en la democracia. En el caso particular de Brasil, el uso que se le dio a WhatsApp en la última campaña electoral es hoy materia de reflexión internacional. También hemos venido manteniendo una serie de reuniones con eh, instituciones académicas como la Fundación Getulio Vargas y tenemos muchísimo interés de seguir explorando oportunidades para fortalecer la colaboración y la cooperación con la Fundación Cardoso. En cuanto al libro que hoy se presenta, creo que lo fundamental de lo que vamos a escuchar de los tres panelistas, pero me gustaría ponerlo en contexto. Este es un libro que fue publicado en el año 2015, cuando IDEA celebraba precisamente nuestros primeros 20 años de trabajo en materia de democracia. Y si para esa época las conclusiones que salían del libro eran importantes, cuatro años después, hoy en 2019, la relevancia del libro de idea internacional es aún mucho más importante. Este se ha constituido en el acervo bibliográfico de idea en una de las principales obras, ha sido traducido a nueve idiomas y, como decía, sigue teniendo una enorme relevancia en el actual contexto, y aquí le robo una, una expresión a un amigo común, Larry Diamond, en el último libro que acaba de publicar, se llama Ill Winds, donde él comienza a hablar del proceso de recesión democrática que está viviendo el mundo a nivel global y el proceso creciente de fatiga democrática que está viviendo América Latina justo cuando se cumplen 40 años del inicio de la tercera ola democrática. Y además cuando estamos cerrando el superciclo electoral en la región, en las últimas tres años 15 de los 18 países de América Latina han celebrado o van a celebrar sus elecciones presidenciales. Así que el momento para tomarle el pulso a la región, para evaluar el estado de la democracia, no podría ser más oportuno a la luz de este libro. E idea, vamos a publicar en noviembre el nuevo informe sobre el estado de la democracia a nivel mundial, donde salen conclusiones muy preocupantes y que nos gustaría luego también a futuro poder tener la oportunidad de acompañarlos a ustedes y presentar sus conclusiones. En cuanto a la metodología del panel, ya fue adelantado por Sergio eh, Fausto. En primer lugar va a tener el uso de la palabra don Sergio Vitar por espacio entre 15 y 20 minutos, seguido luego por el profesor eh, Lowenthal y en tercer lugar por el presidente Cardoso. E inmediatamente después de las tres intervenciones daríamos apertura para que tengamos un rico y provechoso intercambio con la audiencia de manera tal de enriquecer el, el diálogo así que sin más le pedimos a don Sergio que por favor eh, haga su primera intervención muchas gracias
2: estoy honrado nuevamente de estar en esta casa con el presidente Cardoso y agradezco la presencia de todos ustedes, de mis colegas de, I de IDEA Sergio Fausto y la fundación, mi colega Lowenthal. Y lo que, además de agradecerles eh, al editorial que publicó este texto, quiero hacer una presentación de las conclusiones que sacamos de nueve países. En el libro hay seis. seis. No está Filipinas, no está Indonesia, no está Ghana. Porque inicialmente nos habían dicho... Dos de África, dos de Asia, dos de Europa, tres de América Latina. Están los dos europeos, están los tres latinoamericanos, si hay un africano, Sudáfrica, en, la, en, la, en el texto. Y quiero también decirles que cuando hicimos esto, la pregunta fue, ¿Hay rasgos comunes a todas las transiciones o son distintas? Y esta pregunta ha tomado mucho cuerpo en el tema de Venezuela. ¿Sirve? Eiblo Wental se referirá más a, a eso. Y luego la otra pregunta es, ¿se terminó el ciclo de las transiciones y ha empezado un ciclo de las regresiones? ¿Sirve esto para analizar las regresiones? Dicho eso, de la lectura total, nosotros sacamos 10 conclusiones. Entrevistamos a 13 presidentes. Luego, hay tres grandes instituciones que normalmente indican que hay mucho espacio de expansión democrática aún, Freedom House es una, The Economist es otra, y IDEA está sacando una tercera análisis con datos muy precisos de más de 150 países y va a publicar en noviembre de este año un libro que se llama El Estado de la Democracia en el Mundo, en que se clasifican los países Pero, ¿cuáles son esas diez lecciones? Pensamos mucho, y en uno de los capítulos co concluimos. La primera, que en todas las transiciones que vimos, se dan al mismo tiempo dos características. Lucha contra la dictadura o contra el gobierno autoritario, defensa de los derechos humanos, contra la tortura, el encarcelamiento... Y al mismo tiempo, no esperar lo peor, sino aprovechar cada oportunidad para dar un avance y correr al cerco de lo posible. Una segunda gran conclusión que sacamos es que el sufrimiento de los pueblos en dictadura es muy grande y la reacción inicial en la lucha es marcar lo negativo, lo oscuro, lo difícil, pero es indispensable en todos los casos mostrar un futuro mejor. Entonces, todas las transiciones tienen este rasgo de lucha contra la dictadura y condenarla, pero al mismo tiempo decirle a los electores que votan por el futuro, no por el pasado, cuáles son las formas de derrotar el miedo y cómo pueden vivir mejor. En todos los casos, una tercera gran conclusión es la búsqueda de la convergencia en la oposición. En la oposición. Y esto se da de distintas maneras, cuando hay partidos o cuando no hay partidos, cuando hay organizaciones sociales con los partidos, pero lo fundamental es vincular partidos y organizaciones sociales, se da casi en todos los casos igual, Y ser incluyente, centrarse en lo que une y dejar de lado lo que divide. Ese es un esfuerzo de los líderes en general. Es un tema que con Venezuela hemos discutido mucho para tratar el tema de los chavistas disidentes en la oposición, que son temas pendientes. Luego, el diálogo es clave en todas las transiciones, espacios de diálogo públicos o secretos, más pequeños o más grandes, pero el diálogo como forma de mirarse a los ojos, de crear confianza, de establecer bases comunes. Luego, en esta materia, además, cada país tiene sus formas, los polacos lo hicieron de una cierta forma, los sudafricanos es un caso muy excepcional, porque además no era la democracia lo que perseguían, la democracia fue el modo de resolver un problema más profundo que era terminar con el apartheid. La quinta conclusión es el tema militar, y ahí está la subordinación de los militares al poder civil, hay distintas situaciones, en uno fue más fácil, en otro más difícil. En Filipinas, por, por ejemplo, hubo varios intentos de golpe, incluso cuando uno de los presidentes, el que sucedió a la presidenta Corazón Aquino, el general Fidel Ramos, que fue su ministro de defensa, tuvo tres, cuatro o cinco levantamientos del, de grupos, del, de coroneles o ejército Y la sacada de la policía del ámbito militar para tener un sistema separado, y la no militarización de la policía es un tema que está siempre en todos los casos. Luego viene el gran tema de las constituciones, y ahí hay casos distintos. Ustedes tuvieron en Brasil un avance clave en la constitución. En otros países no hubo nueva constitución, hubo enmiendas constitucionales. Y hay otros países como Sudáfrica que hicieron la primera elección sin una nueva constitución, pero con un acuerdo constitucional que se respetaba después porque se creó un tribunal constitucional que tenía que aprobar lo que dijera el Parlamento para que se ajustara a los acuerdos principales. Y ahí lo que se demuestra siempre que hay que incluir a todos y que lo importante no es tanto los contenidos, sino también que hayan participado todos en ese, en ese ejercicio y que haya un mecanismo flexible, capaz de enfrentar la incertidumbre y eso tiene que estar incluido en la elaboración. El tema de la justicia transicional es un tema crucial, se da de las maneras más diversas, porque en el fondo es cómo se equilibra el hacer justicia en las violaciones de los derechos humanos con la posibilidad de aunar las capacidades políticas para salir de la dictadura. Ese debate es muy complejo, en algunos países se ha ido más lejos, se ha ido mucho más justicia, en otros menos, en otros se ha intentado terminar con las leyes de amnistía, en otros no se ha podido, Y muchas veces las leyes de amnistía, miradas después, se ven de una manera distinta que cuando se aplicaron en su momento, que también favorecían, tomemos el caso de España, a mucha gente que había luchado contra la dictadura. De manera que este es un tema muy fundamental, cómo seguir los procesos legales, y también vimos una diferencia entre la justicia por violación de derechos humanos a la justicia por corrupción que son dos fenómenos distintos el caso polaco que, distinto porque había un ejército soviético dentro la decisión del primer ministro acordado entre oposición y gobierno so, con solidaridad antes de la caída del muro fue lo que llamó Masovetsky que ya falleció una Thick line. Vamos a hacer una línea gruesa de aquí para adelante, pero no de aquí para atrás. Varía. El caso chileno ha sido distinto y aquí incluso hoy hay juicios y hoy están poniendo presos a, a personas después de 30 años. Luego, el tema de los partidos políticos. En general, las dictaduras destruyen los partidos políticos. O los prohíben o los inventan. Y entonces. Casi todas las transiciones, todas las transiciones necesitan partidos políticos y necesitan por último crear partidos políticos. Eso es un rasgo muy importante que es hoy día un problema muy importante por el debilitamiento de los partidos políticos en todo el mundo y la discusión por qué se debilitan y cómo se hay que fortalecerlos porque no hay otra forma de poder gobernar en una democracia. Las últimas dos son toda la discusión de las políticas económicas, cómo se generan condiciones básicas de acuerdo que se pueda sostener la democracia, porque una democracia que entra a operar en una crisis gigantesca. Venezuela, de nuevo, el tipo de lucha para salir de la dictadura es una, pero para gobernar después que se gana una elección es otra, y se necesita de un tremendo acuerdo para poder salir adelante. Y en el tema de los apoyos externos también, todo esto fue eh, muy clave, porque la mayoría de los casos, el presidente Cardoso, por ejemplo, en eso marcó en, en el libro, hay, hay muchos puntos muy importantes que él hizo del caso brasilero, pero, y que hemos reiterado de nuevo en el caso de los que vemos hoy, que si no hay una oposición fuerte adentro que marque la estrategia, el apoyo internacional no sirve, tiene que ser en función de una estrategia interna. No puede venir una invasión de Trump para resolver un problema democrático eh, de, de ese tipo. Hay un capítulo de mujeres en transiciones, que es muy importante, de cómo aprovechar el momento en que se produce para que las mujeres tengan una capacidad de organización dentro de los partidos y movimientos femeninos que puedan funcionar y no haya un comportamiento distinto entre las mujeres que están en los partidos y las mujeres que están en los movimientos sociales, que a veces son posiciones distintas. Cuando hay pocas mujeres en los partidos, no tienen fuerza para cambiar la forma de hacer política. Y por lo tanto, el apoyo con los movimientos sociales de mujeres es fundamental. De manera que estos son los puntos que yo quería mencionar, estas materias las va a tratar Abe, los atributos de los líderes, y esto quería mostrárselos al final. Esto se va a publicar en meses más. Aquí hay una cuantificación hecha por idea de cinco grandes indicadores de democratización, y cada uno de los cinco tiene como 10 indicadores cuantitativos. Y es bien interesante el cuadro, solo un país está sobre los estándares en todos, que es Uruguay. Dos países están con, cinco, con cuatro de los cinco estándares Chile. encima, que son Chile y Costa Rica. Luego hay países que tienen dos de los cinco en esta clasificación, como Argentina y Brasil, En fin, hay todo un, un cuadro y al final se termina con los híbridos, Nicaragua, y con los autoritarios que no cumplen ningún requisito, Cuba y Venezuela. Yo quería solamente, después de estas palabras, decir que el capítulo de Brasil es muy importante. Y en ese sentido, de los rasgos, creo que es uno de los mejores, de los rasgos eh, que destacan, Es eh, algo que el presidente Cardoso destaca varias partes. Dice, acá, cómo se tiene visión estratégica y capacidad de acción, concreta, inmediata. Uno no puede resolver lo segundo sin lo primero. Y si tiene solo lo primero y no sabe operar en la práctica de los conflictos, el asunto no camina. También. Creo que es muy importante la referencia que se hace en muchos países a existencia de centros de pensamiento democrático, que muchas veces desaparecen. Pero el haber pensado antes, el haber creado institutos antes y juntado gente antes, ayuda. Esto no se puede hacer sin ideas, e ideas profundas. Y por lo tanto ese es un rasgo también que surge del análisis, también del análisis de Brasil. Y el otro tema muy, muy, muy brasilero es el manejo de la incertidumbre. O sea, hay pocas transiciones en que el primer presidente se muere antes de ejercer, el segundo presidente es destituido por un impeachment. Y, entonces, y, y además con una hiperinflación que hay que aplicar el plan real. Entonces las condiciones económicas previas es, son, son muy complejas. Y para hoy... Uno se pregunta, ¿cómo esto aplicamos a los casos de regresión? Todavía hay avances importantes de transiciones, África. Pero hay muchas regresiones. ¿Cómo se detecta una regresión a tiempo para poder operar? ¿En qué áreas? ¿Cómo se genera más resiliencia democrática, más estructuras democráticas sólidas? cómo se fortalece la sociedad civil y los partidos, cómo se fortalece la institucionalidad. Y claro, hoy día vivimos un cuadro que no había en ese tiempo de aceleración tecnológica espectacular, con una transformación de las comunicaciones políticas y sociales que hace muy difícil gobernar. Y el nacionalismo que tiende a quitar espacio a la democracia, en un mundo en que la gobernabilidad global está también debilitada. El caso de Estados Unidos, China con nosotros, los latinoamericanos, es muy complejo, si no lo sabemos manejar todos unidos. Entonces estas son algunas materias que yo quería resaltar para la discusión que va después. Pero yo creo que esto sigue vigente y que pensar estas soluciones ayudan al futuro y ayudan a, la, a enfrentar las regresiones. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Sergio Vitar. Excelente el análisis de las diez lecciones y los desafíos que se están acumulando, viejos y nuevos, y que plantean eh, importantes eh, challenges, desafíos a, a la democracia. Eh, eh. Sean, perdón, sean mis primeras palabras de agradecimiento a
3: International IDEA y a la Fundación Fernando Enrique Cabroso y a todos los presentes que muestran su interés en el tema y obviamente que están aquí para escuchar al presidente Cardoso. Eh, voy a limitarme a estos agradecimientos y no decir muchas más cosas de introducción que se me ocurre son pertinentes. Por ejemplo, mi, el hecho de que estar en la mesa con Fernando Enrique Cardoso en, y Sergio Vitar es el dream team de de mi vida porque estas são as duas pessoas que combinam as qualidades que eu quisiera aprender como hacerme um pequeno eh, seguidor de, de estos uh, afanes para pensar e actuar uh, ao mesmo tempo, mas não tenho tanto tempo então vou a, a, a tratar, tratar de proceder eh, Primero enfatizar, después de la muy buena introducción de, de Sergio, que el, el, el asunto central de este proyecto ha sido contestar la pregunta que hemos aprendido en okay, qué hemos aprendido en términos prácticos uh, que, que pueda ayudar a la acción a través de conceptos y entender la historia, que hemos aprendido sobre cómo se puede construir y sostener eh, gobernanza democrática en condiciones donde no existe. Quizás ha existido en el pasado, pero se ha perdido, o quizás no se ha conseguido. O sea, gobernanza democrática en el sentido de un sistema basado en la participación política de todo el público, canalizando su participación a través de elecciones libres, limpias, eh, fiel a la opinión pública, eh, con pesos y balances suficientes para evitar que el Ejecutivo, aunque elegido por el público, pueda tomar decisiones sin tomar en cuenta Uh, las actitudes uh, del público y actuar como un dictador democráticamente elegido del cual hemos tenido varios ejemplos uh, también crear o fortalecer instituciones y hábitos de conducta uh, que apoyan a este proceso de gobernanza democrática uh, y proteger especialmente las libertades de discurso, de asociación, de formar sindicatos, partidos políticos, organismos de sociedad civil, con la posibilidad de tener una amplia participación en la vida pública de ese país. Entonces, esta pregunta ha sido una pregunta central en América Latina, en Europa Central y, y, y del Este, eh, ...en los años 70, 80, 90... ...y había varios casos de transiciones... ...de gobiernos autoritarios... ...y nosotros decidimos... Eh, eh, ...a propósito... ...seleccionar algunos casos... ...exitosos... ...de la transición... ...de gobiernos autoritarios a democráticas... Eh, ...científicamente y seguramente habría que... Eh, ...estudiar todos los casos definir por qué algunos tuvieron éxito, otros no, qué tipo de éxito, qué nivel, etc. Y invito a todos los politicólogos y sociólogos del mundo a seguir con este tipo de análisis comparativo de todos los casos y no concentrar solamente en, en un tipo de caso. Pero lo hicimos a propósito porque pensábamos que realmente es urgente en el mundo actual no solamente hacer teoría sobre cómo se, pu se puede, eh, sino aprender lecciones prácticas de la experiencia de gente que realmente han hecho estas cosas. Entonces, eh, mi defensa de, del proyecto en los círculos académicos es, mire, yo sé que no, esta no es la ciencia política hecho al Al, con, con el, eh, los, las modas eh, del American Political Science Review y con muchos datos cuantitativos, etcétera, etcétera pero si yo leo o ustedes leen todos los trabajos, libros artículos, etcétera basados en, en estas teorías sí. perdón, uno no, va, no, no aprende casi nada sobre, sobre cómo hacer Entonces, ¿por qué no invertir un poco de energía en estudiar cómo se hace? Después, otros pueden tomar de esto alguna materia más para teoría. Entonces, esto es no, nuestra actitud. Y trabajar con un gran líder político como Sergio Vidal facilitó seguir esta forma. Entonces, eh, Sergio ha hecho un sumario de, de un libro de 400 páginas más o menos eh, en que entramos en detalle en nueve, eh, eh, en nueve casos específicos. No voy a repetir lo que, dije, lo que dije y tampoco creo que voy a tratar de agregar algunas de las varias cosas que no pude mencionar en 15 minutos porque no es suficiente para 400 páginas. Sino voy a, a simplemente decir que el libro tal como lo concebimos era sacar lecciones de, de aprendizaje de sacar aprendizajes de casos ya hechos, casos exitosos de transición duradera. Eh, hay dos cosas que son interesantes de conversar ahora, creo. Uno es eh, eh, se puede apl aplicar esta experiencia y estas lecciones que, de que tratamos de compartir sobre cómo hacer transiciones desde gobiernos autoritarios a democráticos se puede aplicar en el mundo actual porque hay casos de gobiernos autoritarios hay en todo el mundo como dijo él en África en, en, uh, en Asia y en América Latina y eh, voy a volver a esto, hay también surgiendo en Europa eh, y en América Latina eh, tenemos varios casos yo diría que eh, el, el más obvio es Venezuela donde un gobierno fue elegido democráticamente el sucesor a Chávez fue elegido democráticamente también pero que nadie puede calificar eh, la gobernanza de Venezuela de Venezuela en términos de democracia plena en la forma en que lo he definido y hay mucha ansiedad de, de tratar de buscar la manera de salir de esto y hasta ahora no funciona entonces la otra cosa es tomar cuenta que en los años desde que comenzamos este proyecto Outra preocupação ha salido tan tão importante, ou em alguns casos mais importante, é como preservar democracias com todas essas características frente a amenazas sutiles ou não tão sutiles em distintos países do mundo, incluyendo alguns de los com mais história de governança democrática. Há vários casos de estes. Sería llover sobre la mojada, creo que es la expresión, si yo diría algo sobre el caso brasileño en presencia de tantas personas en la mesa y en el público que saben tanto más que yo sobre, sobre Brasil. Pero sí, podría decir algo sobre Estados Unidos, que es un país que todos hemos considerado un país de gobernanza democrática, pero que en que hay amenazas reales de varios tipos, que voy a mencionar rápidamente, eh, atacando las bases de la gobernanza democrática norteamericana. Entonces, ¿se puede aprender algo de, de este tipo de, de trabajo para este nuevo problema? Creo que sí, y voy a tratar de lanzar un, una conversación eh, señalando algunos puntos. Primero, en cuanto a Venezuela... Yo podría dictar un, una, conferencia, una conferencia demasiado larga sobre esto, porque he estado trabajando en cooperación con un grupo en la Universidad Católica eh, Andrés Bello en, en, en Venezuela sobre este asunto. Eh, lo que me ha impresionado realmente es que yo, yo, yo diría o casi todos, o quizás todas las lecciones más importantes que hemos señalado en el libro aplican tal cual a la situación en Venezuela. Eh Sergio mencionó, por ejemplo, que la importancia de que la oposición democrática al gobierno autoritario concentra en unificarse, en sublimar las diferencias ambiciones personales y discrepancias eh, eh, políticos y ideológicos para concentrar en el problema más importante y no tratar de resolver todos los problemas del mundo no. ahora sino mantener en la concentración el foco sobre la gran diferencia entre ser gobernado como está gobernado ahora Venezuela y gobernarlo bajo un sistema democrático es tan fácil de entender este concepto es mucho más difícil ponerlo en práctica y en Venezuela no ha sido puesto en práctica, ha habido divisiones en la oposición durante todo este proceso y están eh, siguen, yo, yo digo con más unidad por varias razones pero todavía con tratando de resolver problemas que no se puede resolver antes de la etapa próxima de, del proceso eh, recuerdo que eh, eh, Ricardo Lagos nos contó eh, en, una, en nuestra entrevista que él había ido a España para conversar con Felipe González sobre la estrategia de la oposición para acabar con Pinochet Y poniendo varias uh, ideas, y que uh, Felipe González les contestó, Ricardo, con esas ideas y esta estrategia, garantizado ser profesor universitario por toda la vida. <coughs> Eso no funciona así. Ustedes están en un well pozo. 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 Y mientras están en el pozo, no tienen posibilidad de cambiar el mundo. Hay que concentrar ahora en cómo sacar, salir del, de, de, de salir del pozo. Y hay varias cosas que podemos conversar sobre cómo salir del pozo. Y eso es, tú debes estar hablando conmigo esta pregunta, porque es pregunta, pregunta fundamental. Entonces, Esto se ve en, en Venezuela en, en relación a la unidad de la oposición. También aprendimos en nuestros casos, y Sergio mencionó re, previamente, que líderes políticos de distintos antecedentes políticos, de distintas eh, eh, actitudes y formaciones profesionales, pero todos coincidieron en estos casos en entender que para llegar al, objeti al objetivo tenían que poner al lado los que con mucha impaciencia querían lograr todos los objetivos de una vez y concentrar en hacer los pasos posibles aún concediendo eh, eh, Cosas específicas al gobierno autoritario para tener más libertad de acción y más posibilidad de ganar fuerza. Elecciones eh, directas en, en Brasil fue un, un ejemplo de esta de esta tensión y como aprendimos en el caso eh, brasileño eh, había había mucho entusiasmo para directas ya, pero La, eh, hubiera sido mucho más difícil salir de la dictadura insistiendo en esto. Entonces, en, es, en estos contextos también salen diferencias entre los más exigentes de la oposición y los más moderados o más realistas o más dispuestos a conquistar lo que se puede con con conquistar ahora para cambiar la agenda para la, el próximo paso. También eh, es muy pertinente la experiencia de que los líderes políticos que entrevistamos, casi todos supieron cómo movilizar la participación internacional como apoyo sus intenciones y sus objetivos de abrir la política en sus países. Pero entendían que esto tenía que hacerse en forma muy cuidadosa. No simplemente pedir que los extranjeros resuelvan el caso, o que los extranjeros mandan y dicen, bueno, estamos dispuestos a apoyar siempre y cuando ustedes tomen las próximas diez medidas no insistir en mantener la soberanía y la estrategia y saber cómo aprovechar la presión y el consejo y la presencia internacional como parte de la estrategia y esto también es una cosa que se ve en Venezuela no es tan fácil porque creo que los venezolanos están en la oposición democrática están dividido en cuanto a su actitud hacia el mundo exterior. Y hay un grupo bastante importante que son muy eh, exigente y feroz en su eh, estrategia y piensan que como es difícil hacer lo que quieren así solo, que el mundo internacional debe mandar tropas, eh, tumbar el gobierno eh, y así se resuelve el problema cosa que es muy dudoso como proposición para muchas por muchas razones incluyendo dicho ser paso la gran improbabilidad que Estados Unidos que tendría que ser el fin el, el de esto eh, va a mandar tropas a, a Venezuela eh, alguien me contó que el, el general ministro de defensa recibió una instrucción de presentar un plan eh, militar y que contestó de que él, él tiene que contestar las solicitudes o demandas de, de, de la Casa Blanca, pero que eh, comenzaría diciendo que cualquier operación de este tipo necesita ciento mil tropas por lo menos seis meses. Ahora, esa es una forma elegante de decir no, no presento un plan porque es un plan evidentemente inaceptable. Entonces, bueno, eh, si, si la gente aquí quieren eh, entender más de mis ideas sobre el caso venezolano, eh, porque he trabajado esto bastante, tengo un, un trabajo en inglés y en español eh, accesible entonces no voy a seguir el caso venezolano porque es tan fácil si ustedes quieren tener esas ideas el Wilson Center publica en su web page Venezuela hay alguna salida de este trágico impasse y en eh, varias páginas desarrollamos esto en detalle ahora termino con eh, alguna observación inicial sobre la otra pregunta que mencioné eh, hay algo que po podemos aprender sobre cómo proteger las instituciones democráticas frente a amenazas de populismos de, dif de diferentes tipos, de destrucción de instituciones o directa o indirecta, de cambios en cultura y en prácticas que debilitan las normas, las normas fundamentales que son el, la base, el apoyo de las instituciones que son tan importantes. Las instituciones, muy importantes, pero las instituciones solas, sin las normas, eh, son mucho más débiles. Entonces, con, como vemos en distintos países, voy a concentrarme en mi país, eh, muchos indicios de que las instituciones políticas norteamericanas no están funcionando bien. No es causado por Donald Trump este fenómeno. Todo lo contrario, Donald Trump es producto de esta falla institucional. Eh, es por debilidades del sistema político norteamericano de los últimos 25, 30 años que abrió el espacio para un político con sus características. No es que, que no está contribuyendo, sí, está contribuyendo a, a a acelerar este proceso y hay que buscar otra alternativa pero para para tratar de, de combatir est estas tendencias hay que comenzar primero entendiendo que es una cosa sencilla que un loco eh, eh, entró por razones accidentales la presidencia entonces solo hay que quitarlo porque no es así de fácil entonces eh, me doy cuenta, de, como cualquier ciudadano norteamericano consciente, estamos pensando en estos problemas. Hay mucho más eh, concern, preocupación sobre nuestras instituciones políticas en, en toda mi vida. Eh, no sé si durante la Gran Depresión de los años 30 había más, pero en toda mi vida, eh, Tomamos como un dado que tenemos un, un buen y fuerte sistema político. Tenemos problemas sociales, tenemos racismo, eh, tenemos eh, mal distribución, eh, etcétera Pero el sistema político debe tener la capacidad de buscar soluciones para resolver o, o mejorar estos problemas. Pero Lo que ha pasado en los últimos 30 años es que el sistema político y las instituciones, Congreso, Presidente, Cortes, no han logrado eh, políticas adecuadas para estos problemas. Entonces los problemas acumulan y en la confianza y en, en el público que el sistema político va a proveer respuestas a los problemas ha caído enormemente y hay cifras horrorosas realmente en, en relación a, a, a esto. Eh, no sé hasta cuánto se da cuenta en, en Brasil de, de este cambio en Estados Unidos, pero yo llevaba conmigo un, eh, a, algún dato que, que hay un dato que en, en que el público a través de, de eh, encuestas contesta si... Eh, aprueban como o Congresso funciona. Menos de 20% da população eh, aprueba como funciona o Congresso. Mais de 90% dos cidadãos americanos dizem em en encuestas que o país está, que vai em sentido contrário, ou seja, in the wrong direction. Eh, La fracción de la población de los Estados Unidos que crea que el gobierno hará, eh, buscaría buscará la respuesta adecuada la mayor parte del tiempo, no todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, fue 76% en, 19, en 1964, fue 13% en 2016. Y creo que es men menos de ahora. Y hay todos los indicios de, eh, de un, un decadencia, un, un revés de la las instituciones políticas. Entonces, es estoy comenzando a trabajar en este tema. No tengo respuestas, más, más bien preguntas. Pero... A mí me parece que algunas de las características de los procesos de transición y las cualidades de los líderes políticos que que con que hicimos entrevistas, el presidente Caroso, presidente Cedillo, eh, Elwin y Lagos, de Klerk, eh, Maciejewski y en Polonia... Eh, Y, y, y Habibi en Indonesia eh, mostraron capacidades y formas de pensar y actuar que necesitamos ahora y en mi país y en mi partido todos estamos en el proceso de la selección del candidato para el, el, el Partido Demócrata que es la única forma realista para sacarnos de este presidente. Eh, entonces, eh, uno puede ver estos 20 candidatos, precandidatos, tratando de tener el derecho de ser el candidato, y, pre y preguntar uno por uno sobre cualidades. Por ejemplo, este de visión que habló eh, Sergio. Presentan una visión atractiva que no es simplemente promesas irrealistas, no real, sino proyección de una visión con estrategia y pasos prácticos para llegarlo, ¿tienen esta capacidad? La mayor parte de los 20 que aparecen ahora por televisión han mostrado ya que no tienen esta capacidad. Deben ser descalificados por eso, no porque no son... Eh, Han, han, no han tomado una posición X sobre eh, un problema específico, sino que no tienen una de las cualidades más importantes para poder cumplir su función. Entonces hay varios otros, quizás voy a escribir algo sobre esto en las próximas semanas y si me permiten quisiera enviar esto a, a la fundación para que divulgan eh, a, a, a quienes quieran uh, uh, ver estas ideas desarrolladas pero me parece que es un buen tema para la Fundación Cardoso y para International Idea y para otras uh, entidades realmente tratar de concentrar en definir cuáles son los pasos las estrategias y las cualidades individuales de los participantes que se requiere para defender las instituciones democráticas bajo
1: presión. Muchas gracias, profesor Lowenthal, eh, por ilustrarnos sobre posibles medidas que podrían ayudar a buscar una salida pacífica y constitucional en la grave crisis venezolana y además por ilustrarnos también el proceso de crisis de confianza que está afectando al sistema político de Estados Unidos. Presidente Cardoso, por favor.
4: Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a empezar por pedir excusas, pero yo voy a hablar en portugués por una razón sencilla. A lo mejor los que aquí están saben castellano, entienden castellano. Ustedes tienen que entender algo de portugués.
1: <risa>
4: y además nosotros hablamos para miles de personas por Internet, claro. que no son obligadas a saber español. Sí, sí. Entonces yo, yo voy a hablar en portugués. Vale, pues. Bom, primeiro, agradecer, obviamente, a presença dos que aqui estiveram e o que foi dito a respeito dessas transições democráticas, saudar o livro que eu tive a ocasião de participar sendo entrevistado e falar um, um, um pouco sobre o que não está no livro. Nesses momentos de transição, eu acho que é preciso conciliar duas qualidades difíceis. É preciso ter coragem e é preciso ser capaz de conciliar. Não é fácil, porque as pessoas corajosas, em geral, são rupturistas. E os conciliadores, em geral, não têm tanta coragem.
3: <risos>
4: Mas é fundamental que isso ocorra. E depende das situações. No caso das transições aqui discutidas, no livro, são transições que se dão concomitantemente com outro processo, que era o processo do fim da Guerra Fria. No caso do Brasil, obviamente, as implicações da Guerra Fria foram enormes. Mas não foi só no caso do Brasil. Em vários casos, havia muita presença do fator externo à Guerra Fria e era fácil considerar que a oposição tinha vinculações com a subversão. E a subversão era o inimigo principal. Bom, é, por outro lado, eu gostaria também de acrescentar o seguinte. Mesmo naquela ocasião... Eu passei uma boa parte do tempo fora do Brasil, o que me ajudou muito a ter contato com muita gente de fora, e instituições. Eu trabalhava na Cepal. Eu fui professor da Universidade do Chile e conhecia muitas pessoas. Eu tinha sido já antes da França, fui professor da, da, da Universidade de Paris e tinha algum, algum contato com os americanos, que no Brasil era pano vermelho na época. Mas eu os conhecia para a Cepal tinha contato e tinha contato com fundações, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller. Bem, é, não foi fácil fazer entender as oposições no Brasil que o caminho mais adequado não era o da ruptura, e a ruptura tinha sempre a preocupação de estabelecer uma outra ordem, e é verdade isso, as, as guerrilhas e os movimentos que estavam próximos eram movimentos que queriam acabar com o sistema. Capitalismo, queriam fazer socialismo. Bom, não foi fácil convencê-los de que era preciso eh, ter uma atitude dentro do sistema. O governo militar brasileiro, de 64, ele veio com, a, com a, eh, talvez a ilusão e a pretensão de restabelecer a democracia, porque achava que a democracia estava em perigo pelas forças de esquerda, simbolizadas, imagina por quem? Pelo Jango Goulart, que de esquerda não tinha nada, mas que tinha muito de populismo que se confundiam os procedimentos. Bom, e, então era preciso entender qual era a situação. Isso não foi nada, nada simples. Nós tivemos a, a chance no Brasil de como havia essa visão dos que estavam no poder, de que eles estavam ali para restaurar e não para destruir a democracia, eles nunca acabaram completamente com a democracia. Houve momentos agudos... Em que praticamente a democracia não era levada em consideração. Mas houve momentos em que funcionava. Então, nos momentos mais autoritários, quando dissolveram os partidos, criaram partidos, criaram dois partidos, mas criaram partidos. E sempre que houve mudança da guarda do presidente, o novo presidente, foi eleito. Era eleito ficticiamente, a decisão vinha das forças militares, mas passava pelo Congresso. Então, era, foi um governo bastante ambíguo. Quando se comparava com o Chile, a coisa era completamente diferente. E nós tínhamos, eu, pelo menos, tinha bastante experiência com a Espanha. A Espanha nos influenciou muito naquela ocasião. Porque a Espanha foi uma uma, uma, uma mudança que, que perdurou no tempo em que houve a participação da monarquia, imagina você. Né? E que, num dado momento, o papel do, 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 do rei João Carlos foi decisivo. Quando houve um, um, um golpe na, na Espanha. Né? Bom, e nós tínhamos muito, algum contato, não muito, mas algum contato com o, o que estava acontecendo é, na Espanha. E o fato de termos essa situação de ambiguidade entre a existência de, de partidos e, ao mesmo tempo, a, a, a possibilidade do AI5, que é um ato institucional, que, portanto, é a negação da Constituição, era contraditório. E era preciso jogar com essa contradição. Eu me lembro que, na altura, havia, um, havia dois jornaizinhos pequenos de oposição. Um chamava-se Movimento e o outro Opinião. O Movimento era mais ligado a forças, ligadas a, a algum tipo de a, ação popular, que era um movimento dentro da igreja de esquerda e também com, enfim, talvez algumas outras ramificações. E o Opinião era mais ligado ao antigo partidão e ramificações. O dono da Opinião era o Fernando Gaspariano, que era um empresário. Ultranacionalista e muito amigo meu. Bom, eu escrevi no Opinião, eu escrevia nos dois jornais e fui da direção dos dois para fazer um pouco de ponte. Eles brigaram, mas eu fiquei nos dois para evitar a briga. Bom, e o, eu escrevi um artigo lá no Opinião é, chamado O Papel da Oposição. E nesse artigo eu dizia uma coisa que na época era complicada. Eu digo: olha, nós, os intelectuais, os estudantes, a universidade, estamos todos pensando em apoiar os movimentos que são contra o regime. E, portanto, no limite é guerrilha. Mas estamos em casa. Ninguém, poucos vão para a guerrilha. Enquanto que existe um, uma oposição, que é o MDB, que está lutando no Congresso. Eu acho que está na hora de haver uma certa fusão e de dar mais apoio a esses movimentos do Congresso. Bom, e isso foi o que, pelo menos no meu caso, que fez com que o, o chefe da oposição chamasse o Ulisses Guimarães. Quando eu falei de precisa ter valor, valeu, coragem, o Ulisses tinha coragem. Bom, e Ulisses apareceu no centro SEBRAP, que era o centro de pesquisa que nós tínhamos, os que tínhamos sido expulsos da universidade, já pela segunda vez, não queríamos ir para o exterior, mas organizamos esse centro de pesquisa SEBRAP, que serviu de modelo depois para vários outros da América Latina, com os quais nós tínhamos ligação. E o Ulisses foi com João Pacheco Sávio, seu avô, né? A, a, ao SEBRAP para falar comigo. Bom, o Ulisses era o chefe da oposição, mas no SEBRAP ninguém estava muito desse lado. Bom, e o Ulisses pediu que nós fizéssemos um programa para a campanha eleitoral que ia se aproximar. Eu disse, bom, 74. 74, 1974, 1974, época bastante difícil. Eu disse, olha, aqui não é, isso aqui é de pesquisa, as pessoas que estão aqui, cada um tem uma opinião política diferente, eu tenho que consultar, ver quem ajuda, quem não ajuda, não pode ser a instituição. E fiz a consulta, alguns toparam ajudar a fazer o programa. Vários, o Veforo, o Chico de Oliveira, o Bolívar Labunier, vários, a Maria Hermínia, estava Tavares de Almeida. E nós fizemos um, um, um programa que, na verdade, foi a, a matriz do que vieram ser seus programas posteriores. Por quê? Porque nós incluímos a temática social, na temática política. Questão de negro, questão de mulher, questão de índio, a questão da reivindicação operária, etc., etc. Bom, eu sei que, a certa altura, eu tive que ir a Brasília. Eu creio que o Vervó foi comigo, não tenho certeza. Ou o Chico de Oliveira. E nós fomos à casa do almirante Amaral Peixoto. O Amaral Peixoto é uma figura simbólica no Brasil, porque ele era genro do Getúlio Vargas. E ele era o grande cacique do Rio de Janeiro. E era um grande líder. Ao Osirão chamava e eu, ele, foi, ele era senador, eu fui senador, depois fui colega dele lá. Bom, mas antes não era. E o, o Omarão estava lá presente, era símbolo. Bom, nós olhávamos ali, era tudo que a gente tinha mais de confiança, né? a política arcaica. Apoiaram o programa na hora. Eles queriam um caminho. Né? Nós voltamos perplexos. Sabe? Esse pessoal todo está desse lado mas foi a mudança não foi o um programa foi a mudança a mudança foi foi, foi o Lis que, que chefiou isso isso vai avançar, não vou não vou entrar em detalhes da história mas a uma certa altura um outro personagem que é muito interessante chama-se Severo Gomes Severo Gomes tinha sido ministro do governo do Castelo do Castelo Branco e voltou a ser ministro mais tarde não me lembro de qual Geisel. Geisel. bom e portanto era um homem do regime eu me lembro que uma vez nós estávamos numa manifestação da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência (SBPC), onde eu, de vez em quando, participava. Bom, e havia um boato de que o Florestan Fernandes e eu íamos ser presos. E nós jantamos em casa do Severo Gomes, que era ministro, que era ministro. E, o, e o Albert Hirschman, que é meu amigo, meu e seu, estava lá e foi. Ficou disse, mas que história? Como é que é o Brasil? Digo, é o Brasil é essa confusão. O Severo é ministro do governo, nós somos contra o governo, estamos ameaçados de ser presos e o Severo está do nosso lado, não quer que sejamos presos, mas é ministro do governo. Há uma certa uh, ambiguidade nessas situações. O mesmo aconteceu com o Teutônio Villela, que, por acaso, é, contra, é, é parente meu, longínquo, mas parente da minha mãe. Mesma coisa. O, 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 hoje é símbolo, o nome do o, 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 o Instituto do PSDB é, 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 é Teotônio Villela. É símbolo da democracia. O Teotono era do governo, era senador governista, como Severo era do, do governo. Então, há uma, havia certa ambiguidade. E eu sei que, uma certa altura, eu estava no Rio, o Severo me telefona e diz, vamos à casa do Euler. Olha é general Euler Bentes Monteiro, um general de quatro estrelas, que era da ativa, do alto comando. E eu fui com o Severo à casa do general Euler. É uma casa relativamente simples, de Copacabana, Havia muito barulho na rua. E o Euler, pela primeira vez, disse que ele toparia ser uh, candidato à presidência da República pelo MDB, ou PMDB, não me lembro mais, no Colégio Eleitoral. O Colégio Eleitoral era um instrumento que tinha sido criado pelos militares para controlar a coroação do candidato que eles queriam. Por, por que era instrumento? Porque foi ampliado o Congresso, eles já tinham bastante gente no Congresso, mas ampliado por representantes das câmaras locais. Aí a maioria do governo era absoluta. E o Euler topava ser candidato de oposição nisso aí. O, o, o Severo me disse, vá depressa a São Paulo, fala com o Ulisses e diga ao Ulisses que está aí a solução. O Severo era bastante ligado aos autênticos, nessa altura, do, 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 PSD, do PMDB. Eu fui à casa do Ulisses, com a habitualidade, e disse, olha, o um general que topou e tal. O Ulisses era uma figura excepcional, porque ele era um, de formação liberal-conservador. Tinha sido aluno de piano do Mário de Andrade. Tinha cultura clássica. Fazia discurso, escrevia muito bem. Fazia discursos incisivos. Mas a visão dele era mais liberal-conservadora. Ele achava que partida é uma coisa, sindicato é outra coisa, e negócio de movimento de mulher já é mais suspeito, e por aí vai. Bom, <risos> e eu, eu disse, eu fui lá correndo. Eu disse, Olha, daí. O Ulisses não tomou decisão nenhuma. Passado uns tempos, me chama e me diz, o que, que você acha mesmo desse tal de Euler? Eu, digo, eu disse, eu acho que devemos apoiá-lo. Ele disse, mas São Paulo é civilista. E o Ulisses queria o Magalhães Pinto, que veio a ser meu co mais tarde. Bom, o Magalhães Pinto era um político tradicional, governador de Minas, banqueiro. Bom, eu disse, mas ele, é, é, ele não é militar, o outro tem quatro estrelas. Quer dizer, nós não temos força sozinhos, para quebrar o, a, a força dos militares. É a primeira vez que um general de quatro estrelas se dispõe a ser candidato da oposição. É, ganhar ou perder pode ser, mas vai, vai haver uma divisão aí. bom E aí eu disse, eu passei a desenvolver na minha cabeça o seguinte, olha, a ditadura é muito, a ditadura o que seja, é muito forte o sistema. Ou a gente cerca o sistema e alguns de dentro começam a se comunicar com alguns de fora, ou não tem como, eles ganham. Se houver briga aberta, eles vão ganhar. E nós temos uma ponte aí. Bom, Aí passa o tempo, o Ulisse me chama outra vez. Ele diz, olha, uma decisão dessa importância é muito grande. Eu tomo sozinho. <risos> Passou um tempo e ele tomou sozinho a decisão. Bom, era um homem de fibra. E tomou qual foi a decisão de ir para o colégio eleitoral. Com, com, contra
0: o Figueiredo.
4: Contra Figueiredo. Bom, aí houve uma, um, um jantar em Brasília, difícil, é, em que eu manifestei a minha opinião. olha aqui, eu não vou dizer os, os presentes são pessoas conhecidas, líderes do Brasil. De vocês todos aqui, quem pagou o preço fui eu. Perdi a cátedra, fui para o exílio, estive na Oban, enfim. Eu acho que esse negócio tem que acabar. Se, para acabar isso aí, nós vamos ter que ir para o colégio eleitoral. Fomos para o colégio eleitoral. Fiz o um discurso em nome do Senado, eu era senador já, em nome do Senado, a favor do, 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 do candidato de, 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 de oposição. Bom, é, não não foi nem, foi emenda a Dânio de Oliveira, não me lembro. Depois da perda é, da de, depois eleição. Depois da perda da eleição. Com o Tancredo, com o Tancredo é isso. É. Perdemos a eleição e tal, Tancredo, colégio eleitoral. Bem, Ir para o Colégio Eleitoral não era difícil. Pomos. Bom, é, olha aqui. Nós, nós perdemos a, ele, a, a, a emenda Dante de Oliveira, que foi a eleição direta. Mas nós ganhamos a maioria. Nós perdemos porque nós não tínhamos dois terços. Bom, e no final, foi o que aconteceu. E o Tancredo foi eleito presidente. Morreu. Quem, quem foi o vice-presidente do Tancredo? Ulisses uh, Sanei, José Sanei. O foi colega do meu pai na Câmara. Eu conheci o já Sanei quando eu era jovem. Sanei, da minha idade, mais ou menos. Mas é uh, um pouquinho mais velho. E o meu pai era deputado e o Sanei também. O Sanei era um menino na época. Bom, o Sanei era o chefe do partido do governo, da Arena. E se elegeu como chefe da MDB. Veja como as coisas são, são, são flutuantes. Né? Bom, quando veio a notícia de que o candidato que o PFL topava para fazer aliança conosco, para nós podermos ganhar, era o Sarney, foi uma reação forte no PMDB, porque ele era o chefe do outro lado. Eu vi o Sarney no Senado, quando já era senador, ele também, fazer o um discurso contra a direta já, contra o Ulisses. Bom, ganhamos com o Sarney, o colégio eleitoral. E o Sarney entendeu o jogo. Foi uma pessoa que ajudou muito... Na abertura democrática. A primeira vez que eu vi é, líderes de esquerda entrarem no Pará da Alvorada para tomar café da manhã com o presidente da República foi com o Sarney.
0: João Amazonas.
1: João
4: Amazonas. Foi João Amazonas, que era o líder do PC do B. Meu Deus. Bom. É, é, é. Então, isso hoje é fácil. Hoje não, hoje é difícil. Até ontem era fácil. Mas isso mostra como as coisas são, são flutuantes e como é preciso ter a capacidade e, ao mesmo tempo, como Ulisses, num dado momento, ter coragem. Por exemplo, quando o Ulisses lançou, em 1974, contra o governo militar, pré-candidato, ele tinha chamado os três ministros militares de os três patetas. Coisa que eu não diria jamais, meu pai era general. Né? Bom, é, ele foi, foi candidato. O Ulisses foi para a Bahia e foi um cachorro latindo em cima dele e ele, ele firme fez uma campanha de oposição, quando ele não ia ganhar, mas fez uma campanha e tal, quer dizer, mostrou que tem coragem.
0: Anticandidatura.
4: Anticandidatura, se chamava. E, ao mesmo tempo, ele entendeu que, naquele momento, tinha que, tínhamos que ir para o colégio eleitoral. Para nós, ir para o colégio eleitoral era fazer o jogo do governo. Mas esse jogo do governo ou não depende das circunstâncias. Então, você não faz uma transição democrática sem ter coragem ousar em certos momentos e sim ao mesmo tempo é, abrir espaço para que os outros venham e você também cede nesse nesse ir e vir vou dar um e vou terminar porque eu não falo demais eu virei presidente da república por por engano popular mas virei bom, <risos> e lá na presidente da república quando eu fui com fazer convidar os ministros militares eu disse a todos eles a cada um deles que eu ia fazer uma ministério da defesa bom era a primeira vez que alguém punido pelo AI-5, como eu fui, virava presidente da República e, por consequência, comandante e chefe das Forças Armadas. Posição complicada. Bom, eu não tive nenhum problema com eles, mas eu avisei que ia fazer o Ministério da Defesa a cada um deles. Uns gostaram mais, outros menos, mas engoliram né, e fizemos... Fomos, levamos muito tempo para fazer o Ministério da Defesa. Muito tempo foi discutido no Congresso, não sei o que. Tem que dar tempo ao tempo, tem que entender. E, não, e a preocupação grande que, que eles tinham é que isso fosse uma cópia dos Estados Unidos. Os militares eram altamente anti-americanos, na alma, nacionalista naquela época. Não, é? não era cópia de coisa, de coisa nenhuma, era simplesmente o um princípio fundamental, a submissão ao poder civil. Não é? Bom, isso foi feito sem, sem barulho. Outra coisa que foi que agora está sendo desfeita foi importante fazer foi a, a, a comissão de reparação dos do, 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 aqueles que tinham sido é, mortos e é, desaparecidos pela ditadura militar governos militares bom isso eu fiz previamente eu anunciei também eu tive um jantar na casa do ministro da Marinha que era o mais militar deles o do exército da, da aeronáutica, era um menos mas era um cara correto o ministro da Marinha e eu avisei que eu ia fazer. Eu avisei e dei as razões. Eu, digo, olha, eu estive na UBAM, eu vi gente torturada. Não é Para mim, esse negócio de direitos humanos não é uma ideia abstrata, é uma coisa concreta. Bom, E até um deles sabia o nome do coronel, que eu sabia também, mas eu não eu não quero saber. Nunca persegui ninguém. Eu não quis, perseguir nada. Bom, eu avisei que ia fazer a comissão de, de defesa. Fizemos a, a a, a comissão que era para reparar e pedir desculpas em nome do Estado brasileiro pelas violências praticadas pelo Estado e nesse dia saiu uma fotografia da viúva do Paiva que foi que foi que foi morto e que foi meu amigo era deputado depois é, com o General Cardoso que não é meu parente que era o chefe do Gabinete Militar do Presidente da República para dizer olha tem conciliação não é não se trata de vingança tem que ter conciliação então as, as, as transições para a democracia são custosas, requerem certas qualidades de liderança como o Ulisses teve no, 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 no seu momento e requer uma compreensão de que do momento que está vivendo acabou a guerra fria, não sei o que a, a eleição, a questão externa já foi dita aqui, mas é verdade. De, eu estive exilado e voltei, uma coisa lá fora, outra coisa aqui dentro. Quem resolve é quem está aqui dentro não é quem está lá fora as transições são feitas pelo de dentro, né? com mais conhecimento da, das situações. Os que estão fora, não é que não tem o que contribuir, tem, mas, de qualquer maneira, tem que entender essa coisa. Quando Carter foi eleito presidente da República nos Estados Unidos, foi muito importante, porque ele foi uma pessoa que levantou bandeiras importantes. Ele veio para o Brasil, eu estava em Princeton, estive com, o, com aquele chefe do gabinete dele, dele lá, nosso amigo, Genro do McNamara, é, e conversando pra, sobre, sobre como, como seria a coisa eu, eu, não, eu não estava no Brasil mas o, o sinal de que houve o sinal externo pode ajudar mas a decisão tem que ser interna isso vale para Venezuela é isso que o Abe falou aqui é, eu acho que é absolutamente correto a tentativa de resolver a Líbia resolver o Irã deu no que deu é? qualquer tentativa de resolver pela via militar de de fora tem um custo enorme e o que vem depois é um estrago grande. Leva décadas para reconstruir. Eu acho que tem que haver um movimento que, que nasce de dentro. Nós não estamos mais naquela época. Agora estamos o que é risco de regressão democrática em alguns em, em alguns casos. E é real. Né? Existe essa, essa, esse risco. No nosso caso, eu não vou entrar em detalhes, as, as instituições estão funcionando. É preciso preservar o funcionamento das instituições. E um pouco como que foi dito aqui, é preciso que as pessoas que simbolizam os acontecimentos no Brasil entendam que a coragem não é todo dia. Tem que ter gesto em certos momentos, decisivos. E também não adianta rupturas. Tem que deixar que haja um amadurecimento dos, dos processos. E que mais importante do que as pessoas são as instituições. É preciso garantir que... É o, a, não se garante fazer tudo para que as instituições funcionem. A democracia finaliza numa banalidade. É o governo das leis, não é o governo dos homens. Isso nós temos que ver, que, é, que temos que fazer, com que a, a lei prevaleça em, em qualquer circunstância. E isso vai vale para cá, como vai vale para lá, vai vale para os dois lados. Passou pelo, pelo, pelo crivo da lei, só pode ser desfeito pela lei ou pelo Congresso que é quem tem força de lei não adianta fazer espinhar quanto se nós estivermos num jogo democrático como nós nós estamos essa essa regressão na qual nós estamos assistindo vai ter suas consequências é preciso lutar contra ela mas é preciso ter algo do que se teve na, na luta pela redemocratização no momento em que nós tínhamos realmente ditaduras mais mais abertas e em que havia guerra fria hoje não há guerra fria mas a tensão entre a Rússia a China e os Estados Unidos têm consequências. Ontem já tiveram, hoje vai ter de novo. Todo dia tem consequências. Né? E essas são econômicas, mas tem reflexo político também. Essas atitudes de, eh, antidemocráticas, no fundo, de personalismo, etc., têm que ser coibidas, mas tem que ser coibidas pela sociedade. Precisamos criar condições para que a própria sociedade mantenha as instituições abertas. É isso que eu queria transmitir. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, presidente. De todas as suas muito valiosas reflexões, me quedo com esta de como balancear coraje com capacidade de conciliar e quando utilizar uma u outra, que creo que é quizás um dos de desafíos mais importantes. Le voy a pedir a dono dueño de casa, don Sergio Fausto, que nos ayude agora na parte de moderação. Bem, eh, mano
0: um bueno dura. Isso, com, com, com mais coragem do Ninguna que conciliação. <risos> Vamos fazer como de hábito. A gente recolhe três perguntas. Eu peço que as pessoas realmente façam perguntas sucintas para ver tempo de respostas. Começo pelo embaixador Rubens Barbosa. Rubens, espera o microfone, por favor.
4: Bem direto. Nós estamos vivendo aqui na América Latina o problema da Venezuela, em que se espera que faça uma transição democrática. Quais ensinamentos dos líderes políticos que foram retratados no livro podem se aplicar no caso da Venezuela.
0: Muito bem. Orteio, lá no...
5: É, Orteio, da Força Sindical. É, gostei da palavra do iniciador do debate sobre recessão democrática. O Brasil se enquadra nesse momento, nesse nesse enquadramento, estamos numa recessão democrática no Brasil porque a situação todo dia é bastante intimidadora. E eh, com relação a, a questão aí internacional, o, a, se vai deteriorar a situação democrática no Brasil. Com a agressão permanente do presidente contra outros presidentes de outros países, como é o caso da Argentina atualmente, ou um chama outro de bandido, outro chama outro de racista, essa relação
0: afeta, até que ponto afeta a democracia brasileira
5: e a própria economia
0: do país? Bem, eu, eu voltaria mesmo, porque acho que já são, eu volto para uma última rodada, mas eu acho que são já, já tem, digamos. Muita substância aqui para ser discutida. Eu, eu volto à mesa. Uh, Sérgio, Abe, senhores, querem contestar As perguntas? Sim.
2: Sí. Sí. Sobre Sobre o caso venezolano.
0: Creio que não está aprendido. Que Venezuela ainda não está resuelto. <risos> Jejeje.
2: Yo viví exiliado en Venezuela durante la dictadura de Pinochet y tengo familia venezolana y sé cómo viven a diario y siempre he pensado que si un grupo de expertos mundiales, los mejores, hubieran pensado cómo destruir un país, <risa> nadie habría tenido tanto éxito como Maduro, <risa> francamente, o sea, es una destrucción económica, humanitaria, de la economía agrícola, industrial, petrolera, toda la industria del acero, de la. De, en fin. Y la destrucción institucional, que fue progresiva. El peligro de las regresiones es que no se da cuenta uno. Va pasando poco a poco. El golpe militar es brusco. La regresión es calmada. Y. Hay una elección, el año 2015, gana la oposición, arrasa la oposición. Y entonces pensamos que ya eso se recuperaba. Elección la parlamentaria. ¿no? Elección la elección parlamentaria, parlamentaria arrasó la oposición. Y después venía la elección presidencial y no hubo, se dividieron. Entonces, de las cosas que hemos conversado con ellos que ven ahora son, uno, el tema militar. No, no se sabe de los militares hay hipótesis corrupción narcotráfico división intereses económicos pero también hay otras teorías apego a la institucionalidad no dar un golpe militar defenderse de una posible intervención extranjera con las amenazas Trump-Bolton el tema militar entonces ello nos han preguntado en reuniones en Chile, y ahora voy mañana a Bogotá, que van a estar lo, la oposición venezolana en, en Colombia para conversar, quieren preguntarnos algo, pero el tema militar es uno. Segundo es el tema de la unidad de la oposición. Y en la oposición no tienen claridad de si pueden estar unidos para situaciones inesperadas. Yo siempre recuerdo una frase del libro que decía el presidente Cardoso. Cuando parece llegar lo inevitable, surge lo inesperado. Entonces se lo hemos dicho esa frase a los venezolanos para que tengan un poco de esperanza, porque parece todo inevitable. Pero, en fin... Entonces, la unidad de la oposición, las negociaciones, es muy difícil, ha sido muy difícil que haya negociación. La pregunta que hacen los venezolanos es si esto es un diálogo, negociación o mediación, lo de Noruega. Y entonces un grupo importante se ha ido moviendo hacia una mediación, con Noruega. Y ahí los problemas de las enseñanzas son unidad opositora, incorporar a sectores que estaban con Chávez, distinguir Chávez de Maduro. Son dos cosas distintas. El chavismo en Venezuela va a durar. Algunos dicen que puede ser algo parecido al peronismo en Argentina. Entonces, ¿Cuánto va a durar? Hay que incorporar. Y entonces se creó y fueron a Chile un grupo de diputados y había un grupo que se llama Movimiento Democrático Popular con chavistas disidentes. Y la discusión fue, ¿por qué no integran a los chavistas disidentes? Entonces, esa es una discusión pendiente. Y ahora en las negociaciones las preocupaciones son que el grupo de Lima apoya a la Unión Europea y a Noruega, todo. E incorporar a Uruguay y ojalá México, la unidad latinoamericana, no está todavía. Y el otro tema es, si se llega a que Estados Unidos no boicotee a la negociación o a la mediación. Con declaraciones violentas que hagan retroceder. Y por último está el tema de la elección. Es posible que en estas conversaciones haya una elección, pero la discusión es ser conciliador hasta dónde. Entonces, ser conciliador que maduro sea go, gobierne hasta la elección es imposible. Entonces parte de la discusión hoy día es fecha para la elección sin Maduro, un gobierno distinto hasta la elección. Esos son algunos, creo yo, de los puntos principales que están en la discusión venezolana. Y un gran acuerdo para la economía. La crisis económica es muy grande y una de las enseñanzas es que uno tiene que crear una coalición muy grande para gobernar una crisis institucional y económica gigantesca Sobre,
0: sobre lo que quieras sobre Venezuela sobre el, los temas las, las preguntas que fueron hechas o sobre América
2: o sobre o sobre el
0: Empieza por la fácil y después va por la, bueno,
3: la yo en cuanto en el, en el micrófono. ¿Qué se hace En cuanto a Venezuela, eh, eh, primero estoy de acuerdo con lo que dijo Sergio, y eh, incluso algunas de, su, de sus ideas han sido incorporadas en este ensayo que mencioné antes. Eh, que se puede conseguir en el website del Woodrow Wilson Center Latin American Program. Uh, y entré entr entr en, eh, en varios detalles en relación a uh, cómo considerar las Fuerzas Armadas uh, y uh, cuestiones de justicia transicional, etc. Hay, hay muchos temas uh, específicos. Una cosa que diría es que eh, ...entre las dificultades... ...del caso venezolano... ...hay varias... Eh, ...diferencias... O ...interesantes con los otros casos... ...que conozco... Eh, ...uno es que los... ...los en la oposición democrática... ...al gobierno de Venezuela... ...casi unánimamente... ...en conversaciones privadas... ...uno... ...con una persona sola... Eh, casi todos repiten sincera y honestamente que lo que se puede ap aprender de otros casos no se aplica a Venezuela porque es un caso único. Ahora, todos los consideramos únicos en algún sentido. Entonces, cualquier estudio comparativo en la primera fase el interlocutor dice bueno, eso no va a servir tanto a la comparación porque es una cosa única, tenemos una historia diferente etcétera, etcétera, entonces uno puede pasar esta etapa de la conversación para entrar en algo más real pero en el caso venezolano bastante difícil porque hay un un consenso firme que no ha habido gobierno tan brutal tan represivo, ni un desastre económico tan total y tan estúpido. Y no ha habido un país tan polarizado como Venezuela. Y por eso no se puede considerar las lecciones de otros países que no tienen esas circunstancias. Ahora, yo no creo que realmente es así, pero sí es una opinión firmemente eh, expresado por mucha gente ahí. No creo que es así porque no no me no puedo aceptar que Venezuela es más polarizado que Sudáfrica durante la época de apartheid. ¿Cómo puede cómo puede ser más polarizado? Que Venezuela es más represivo y brutal que varios ejemplos, Chile incluido, eh, eh, que, que hemos visto. Y al, pensar, al trabajar este proyecto y conversar, etcétera, y, y ahora yo estoy concentrando mis esfuerzos en tratar de influir el debate en Washington, eh, eh, que es por lo menos Entiendo más o menos el medio. Pero en cuanto a Venezuela, eh, estos, eh, estas opiniones tan firmes son eh, obstáculos grandes a cualquier tipo de negociación. Y incluso las frases diálogo y negociación son aceptadas como... Eh, no se puede negociar con un gobierno de, de este índole. La el primer esfuerzo en diálogo que aceptaron de dentro de circunstancias especiales hace tres o cuatro años, eh, el día antes de la primera reunión, el jefe del, del, del grupo opositor anunció una exigencia, una demanda que el diálogo debe ser abierto en televisión. Eh, televisada la, el diálogo. Ahora, eso implica un concepto de, del propósito de, de, de la conversación completamente diferente a su propósito. O sea, simplemente fue otro instrumento de, de la guerra. Entonces, ellos, la gente que hablaron así, no lo ven así, sino echan toda la culpa en el gobierno porque dicen que el gobierno está tratando de ganar tiempo eh, mejorar su situación y entonces no va a salir nada de esto etcétera uno no puede negar que hay tácticas de dilación y eh, gastar tiempo etcétera pero eso es en toda negociación incluso en el mundo de negocios eh, eh, entre compañías hay, hay tácticas eh, pero eh, mi, mi pequeña esperanza, trato de ser un hom hombre optimista, nací así, probablemente no, no va a salir. Pero eh, 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 en, en Venezuela, eh, la, la esperanza que tengo es que el movimiento Guaidó, con su auge, de apoyo público y su consolidación de más unidad que antes en la oposición. Y su apoyo internacional, eh, un, una combinación de estrategia local y estrategia internacional, con todos esos assets, comenzó así y después lanzó sus movimientos del 30 de abril, Y no resultó suficiente. Y muchos deben haber reconocido en este grupo que no va a ser tan fácil eliminar el gobierno simplemente porque hay 50 gobiernos que, que reconocen sus credenciales como gobierno de Venezuela porque es evidente a cualquier ser que no son el gobierno de Venezuela, no tienen las tropas, no tienen eh, los programas, no tienen eh, los instrumentos, no tienen gobierno, no tienen nada. Incluso no pueden pagar los dip diplomatas que nombraron para ser embajadores en distintos países, que es el único la única actividad gubernamental que están haciendo es tener una representación, pero no tienen la, en la plata para pagarlos. Entonces no es gobierno. Entonces Tienen que entender que no va a ser tan de fácil. También deben entender que si Estados Unidos iba a mandar las tropas, el, el día de mandarlos hubiera sido el 30 de abril. Eh, no, no van a mandar las tropas. Por otro lado, en el gobierno, que siempre es una coalición de, de distintos sectores, como cualquier gobierno, eh, entonces, Yo recuerdo el, el proyecto de Fernando Enrique, Guillermo O'Donnell, Schmitter, Whitehead, varios que estuvimos, <coughs> que fue Transitions from Authoritarian Rule. No he estudiado, uh, estudiando sus, su historia como este, este libro, sino pensando analíticamente si fuera posible hacer este tipo de transición y cómo. Y entonces, eh, re recuerdo eh, que uno de los puntos más importantes de, 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 de este estudio fue que la posición democrática a un gobierno autoritario tiene que manejar, de unificar la posición y dividir el gobierno. Entonces, tiene que actuar sutilmente porque tra simplemente tratar de explotar una bomba para dividir el gobierno no va a tener ese efecto sino unificarlos pero puede buscar la manera de, de que salgan divisiones en mis conversaciones en Venezuela eh, eh, conversé con alguien que respeto mucho que me dijo mira hey, eh, yo recuerdo yo leí todas esas cosas brillante de O'Donnell etcétera pero En, en nuestro caso, los en el gobierno que discrepan algo no se identifican, Entonces, no podemos ir a ellos a, 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 a conversar. Es completamente opaco. Entonces, yo dije, mira, de la práctica política no, no tengo suficiente experiencia. Pero pensando un poco cuando un gobierno quiere aumentar la inversión del sector privado, no sabe quiénes de la gente con dinero van a aceptar invertir en ese evento. Entonces mandan señales a través de distintas medidas que están dispuestas a apoyar inversiones para que las inversionistas reconocen estas señales y algunos se atrevan. Debe, debe haber un instrumento semejante en el mundo político. O sea, mostrar señales de que hay condiciones en que quienes están buscando una salida van a tener forma de ser escuchados. Entonces, yo creo que es la, el proceso que llevó al 30 de, de abril. El, el gobierno de Maduro debe haber debe haber entendido por los acontecimientos de este día que la división en su propio gobierno era más grande ya que había contado el hecho de que el jefe de la seguridad interna eh, pasó por el otro lado no es poca cosa no. entonces con, con estas condiciones lógicamente Debe ser posible negociar, eh, buscando salidas a problemas difíciles que no van a re resolver así todo feliz de la vida. Pero eso ha sido la historia de todos estos pactos, etcétera. Entonces, eh, ahora, ojalá que los noruegos estén ganando terreno día por día en en preparar ideas eh, eh, el, eh, el concepto de atacar al proceso porque no ha logrado éxito después de varias semanas es un, simplemente una expresión de no querer resolver el problema entonces eh, para mí porque es por eso que estoy concentrándome en Washington yo creo que el, la actitud del gobierno norteamericano va a ser bastante importante en relación a, a estas negociaciones. Porque si el gobierno norteamericano realmente quiere sabotear estas negociaciones, va, va a ser bastante fácil sabotearlo. Pero si quiere, si entiende que es mejor para todos que haya una solución, tiene muchas medidas para apoyar negociaciones todo el mundo en, en el grupo eh, cubano, venezolano, americano el senador Rubio que es el estratego de, 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 de la oposición dura en Venezuela ellos eh, eh, siempre hablan de Cuba como el gran problema eh, si no fuera por Cuba se podría resolver todo esto pero Cuba controla según ellos eh, Venezuela y es obvio que la inteligencia cubana ha sido un asset importante para el gobierno de Venezuela pero como yo veo la cosa y creo que hay otra gente con más información que yo que pienso así igual Cuba probablemente podría ser parte de la solución en Venezuela ¿qué busca Cuba en este momento? no están tratando de promover la revolución de los años 60 en todo el mundo. Lo que quieren básicamente en relación a Venezuela creo que es primero, primero reconocimiento que la soberanía nacional es un principio que se debe respetar, que es parte de su ideología y parte de su, su defensa de su propio país. Segundo, que eh, Cuba tem a segurança que vai ter acesso a petróleo a preços razonáveis. E y, y se si estes são seus objetivos, deve ser possível fazer um uh, acordo. Então, é es como eu estou vendo isto.
0: Presidente,
4: eh,
0: não, mas so, sobre o senhor responder a pergunta do Orteio. Sobre se o brasil se enquadra no caso de regressão e se essas animosidades com presidentes de outros países não agravam a situação do país olha a
4: animosidade com o presidente de outros países obviamente não é conveniente né eu acho que é falta de, de capacidade de entender qual é o jogo para que provocar não vejo razão Agora, eu acho que, por enquanto, as instituições brasileiras têm força. Não vi, não vi nenhum sentido de, de fraqueza no Congresso, não vi nenhum sentido de fraqueza na mídia, nem nos tribunais. É? E eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência histórica. É fácil dizer porque eu estou fora do jogo. Quem está no jogo tem, tem, tem mais nervosismo, mas está na hora de ter um pouco de paciência histórica. O povo votou no presidente, elegeu. Ele está lá fazendo... Ele, ele sempre foi do jeito que ele é. Eu não votei nele. É. Acho que tem feito coisas desnecessárias. Não vejo que tenha sido construtivo. Não estou pensando nele. No Brasil, não é, não é construtivo para o Brasil. Por exemplo, toda essa questão ambiental, ele não imagina que ele está brincando com fogo. Porque isso é um tema que no mundo tem um peso enorme e tratar como se fosse uma coisa de esquerda ou de gente contra o país, está errado. Os próprios ruralistas não vão concordar com isso, porque vão perder. Então, eu acho que é preciso que, enfim, que haja resistência a essas medidas e paciência histórica, tem eleição, vamos ver se a gente consegue, o que é importante, unir força o suficiente para ganhar a eleição, de outro jeito.
0: Posso uh, tomar aqui a liberdade de fazer um comentário sobre essa pergunta do Ortélio com, uh, com maior liberdade? Uh, tem tem loucura nesse tem método nessa loucura tem muita loucura mas tem método na loucura também porque uh, obviamente que reativar a ideia de que existe uma ameaça esquerdista na América Latina reforça a dinâmica de polarização interna. Né? Como a Venezuela hoje é um problema humanitário, mas dizer que o chavismo representa uma ameaça de comunização da região é uma coisa que nem o mais lunático uh, dos extremistas é capaz de sustentar, é bastante conveniente, desse ponto de vista, paradoxalmente, uma derrota do Macri na, na Argentina e uma vitória de Alberto Fernandes e Cristina, e Cristina Fernandes. Não é à toa que ele faça isso também no Rio Grande do Sul, né, que é um Estado fronteiriço e é um Estado no qual se concentra grande parte da base mais dura dele. Né. Então, o, 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 o que me parece claro é que, é, oxalá, as instituições sejam capazes de resistir. E acho que isso depende não apenas das instituições, mas depende de gestos, e depende de pessoas, de coragem. É, coragem. Né. E acho que, eh, fundamentalmente, depende de coragem eh, de forças de centro-direita que digam uh, isto não, isto é, fora, isto é fora dos limites do jogo democrático. No caso do, da discussão sobre eh, o, o meio ambiente, eu chamaria atenção para uma, uma entrevista muito alentada, dada pelo ex-ministro uh, Blair Maggi, ao jornal Valor de hoje. Não, não me consta que o Blário Maggi esteja amando de uma ONG alemã. Não, Eu desconheço alguma conexão, talvez porque eu seja mal informado. Né? Mas, obviamente, é uma voz autorizada do setor dizendo parem com esta loucura, porque esta loucura produzirá malefícios enormes para o setor exportador brasileiro e para o Brasil.
4: Mas há um, então, um porém. Não sei se leram a Crônica do Veríssimo que ele disse que ele não ia falar do, do personagem. E acabou falando. Porque, se começar a contestar frontalmente, é o que ele quer.
0: Exato, exato, exato. Então, é, é, só para só uh, concluir, é, é, esse é o um jogo difícil. Aliás, é o um jogo, é o dilema do Partido Democrático também no, é. no, nos Estados Unidos. Como é que você não morde a isca Uh, do, de, de, de políticos do, com o estilo de Jair Bolsonaro e Trump. Trump é mais sofisticado. Trump estudou em Wharton, uh, é um homem de comunicação. O, o, o... <risos> não, é verdade, é mais sofisticado. Celso, não, 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 não é. Assim, é mais sofisticado. É, mais... A, assim como o seu aparato é mais sofisticado, assim como os Estados Unidos é mais sofisticado é, que o Brasil. É, é inegável. É inegável. É inegável, não, é inegável. É inegável. Não, são personagens diferentes. São, são, mas eles têm esta característica, que é, que é comandar o ciclo de notícias e, coma, e, e atrair a atenção da, da, da sociedade polarizando-a através de declarações que são declarações que, obviamente, são chocantes. Né? E elas são mas, propositalmente é. chocantes. Enquanto, digamos, uma outra política é uma manobra que, ao mesmo tempo, digamos... Uh, uh, coloca lenha nessa fogueira da, da polarização e, é, e, e distrai a atenção da opinião pública. Então, ao mesmo tempo, você tem que resistir, mas você não pode cair no é. jogo de ficar respondendo o tempo inteiro.
4: Na Itália, houve um movimento chamado qualunquismo, É do homem comum. Isso é um problema. É, eu, quando, quando um líder fala para o homem comum e fala de maneira comum, é perigoso, porque tem apoio. É é. Como? Por isso que ele ganhou, claro.
0: O que não significa que nós devamos falar não, complicado. Não, não. Nós temos que não. falar também para... Você não consegue dizer, falar como... dizer outras coisas. <risos> Nem que
4: queira, não adianta.
0: Né? Muito bem. Daniel, você quer falar? Porque, de fato, eu acho que, como todos nós acabamos nos alongando, e eu próprio me alonguei, eu acho que não há mais tempo para uma, uma rodada de perguntas. Então, eu... Eh, sugeriria que você eventualmente pudesse fazer o, o fecho, já que você fez a introdução.
1: Muito obrigado. Creio que lo que prometimos al início lo hemos logrado al final, estas três estupendas intervenções. Sim, me gustaría poner em contexto eh, ya mais amplo latinoamericano. Número um, Venezuela está. Captando mucha de nuestra atención, pero hay otro país donde también hay una crisis muy profunda y que siempre ha quedado eclipsado por la crisis de Venezuela, se llama Nicaragua. Uh -huh. Y no podemos perder del radar la gravedad de la situación que atraviesa Nicaragua, por lo tanto, eh, siempre en los debates estos la presencia de, de Venezuela es tan importante que nos queda totalmente eclipsado lo de Nicaragua. Y yo como función siempre digo... Cuidado porque ahí se está desarrollando también una crisis eh, muy profunda con quizás muchas menos posibilidades de salida, con una oposición mucho más fragmentada, con mucho menos atención. Así que me parece justo e importante. Lo segundo, es la complejidad de la región. Eh, además de la complejidad del mundo como región, América Latina, justo cuando hemos cumplido el año pasado 40 años del inicio de la tercera ola democrática, está evidenciando desde todos los ámbitos posibles una situación de extrema complejidad. Crecimiento económico. Fondo Monetario Internacional acaba de corregir a la baja, 0.6%. Con 0.6%, si bien hay diversidad entre los países, claramente no vamos a salir. México por debajo del 1%, Brasil por debajo del 1%, Argentina hasta hace cuatro días Menos 1.3%, ahora vaya a saber en qué termina esto. Venezuela, de nuevo, menos 35% este año. O sea, ese es un elemento fundamental, el tema de crecimiento económico en un contexto de una economía global marcando o marchando, no se sabe bien si a una desaceleración profunda o entrando una recesión. Ayer los mercados prácticamente apostaron a que viera una recesión, una caída brutal de todas las bolsas en el mundo. Segundo tema, lo social. Seguimos con una región que tiene por encima del 30% de pobreza, todos los avances que veníamos haciendo se han ido deteniendo, todos los avances importantes que veníamos haciendo en materia de reducción de la desigualdad están estancados y no estamos generando empleo de calidad que es lo que necesitamos para salir. Brasil, creo que están en 13 millones de desempleados. Así que ahí hay un elemento social de conflictividad muy seria. Tercero, valores de cultura política. Todas las encuestas, desde Latino Barómetro, pasando por el barómetro de las Américas, nos evidencian el estado de fatiga democrática de la ciudadanía, frente a lo que el presidente Cardoso en el foro iberoamericano en Madrid señaló la falta de resultados. Apoyo a la democracia, 48%, el nivel más bajo del año 2000. Insatisfacción con la democracia, el nivel más alto, subió del 51% al 71%. Confianza en los partidos políticos, 13%, el más bajo de los últimos años. Crisis de representación, y así podría cansarlos con datos que evidencian un clima, un contexto, un ecosistema muy, muy negativo. Y a eso claramente sumarle este superciclo electoral que les mencionaba, entre 2017, 2018 y 2019, 15 de los 18 países de América Latina han celebrado o van a celebrar sus elecciones. Tres en el 2017, Chile, Honduras y Ecuador. Seis en el 2018, empezó Costa Rica, Paraguay, Colombia, Brasil, Venezuela, México. Y seis en el 2019, tres en Centroamérica que ya tuvieron lugar, el Salvador, Guatemala y Panamá. Y las tres muy importantes que vienen en octubre, Bolivia, Argentina y Uruguay. En ese contexto la región está acusando problemas serios. Andrés Manuel López Obrador en México no termina de hacer pie, hay una enorme desconfianza de los inversionistas y del sector privado y hay una serie de, eh, de, de, de situaciones muy conflictivas. Un ancla muy importante para la crisis que está viviendo el Triángulo Norte y todo Centroamérica. Colombia, el presidente Iván Duque acaba de celebrar su primer año en una situación muy difícil con un proceso de paz empantanado y con una situación complejísima en la frontera con Venezuela y con un LN pivotando sobre Venezuela. Eh, el caso propio de, de Brasil con toda su complejidad, ni que mencionar la situación de extrema gravedad de Argentina Yo le decía medio en broma y medio en serio al presidente Cardoso, que ustedes los brasileros cada vez que se depriman de la situación que están viviendo acá, asómense en vienen en Argentina e inmediatamente se van a sentir mucho mejor, porque siempre tenemos esa particularidad de, de la grave crisis. Pero fuera de la broma... Somos buenos hermanos. Somos buenos hermanos. Pero, el infierno. Sí, fuera de la broma, hay que poner mucha atención a lo que viene en Argentina, se vienen semanas y meses extremadamente complejos. Cuatro meses faltan para la transición en que el presidente Macri le entregue el poder al que gane, o él continúe con otros cuatro años. Y si así siguiéramos, se va a complejizar mucho la situación de la elección en Bolivia, los intentos de Evo Morales de buscar un cuarto periodo, y tenemos en la mayoría de los casos todos estos presidentes electos recientemente con dos características. Un desgaste muy, muy rápido de su capital político, Pasamos de los hiperpresidentes de 60, 70, 80% de popularidad a estos presidentes que navegan entre el 25 y el 35% en el mejor de los casos. Y segundo, con muy pocas excepciones, todos estos presidentes no tienen mayoría en los congresos. Por lo tanto, a la hora de pasar sus reformas muy importantes, la de pensiones, la tributaria, la sindical, etcétera, tienen serios problemas de gobernabilidad. Así que en ese contexto yo creo que el libro de Eip de Sergio este, las reflexiones de presidentes como el presidente Cardoso van a ser más necesarias que nunca, porque además de todo esto hay un problema claro de cómo encontrar el, el tema del liderazgo político necesario para avanzar en procesos cada vez más desafiantes y cómo invertir en dos elementos que con Sergio Vitar hemos trabajado mucho dentro de IDEA. Uno, el tema de seguir fortaleciendo los elementos de resiliencia de la democracia y en segundo lugar cómo ir mejorando las condiciones de gobernabilidad de buen gobierno porque si no hay buen gobierno no va a haber resultados y si no hay resultados el proceso de decepción ciudadana se va a seguir agravando así que creo que este libro a diferencia del 2015 que fue muy necesario cada vez más necesario
4: la tele muestre porque es propaganda siento, pues. <ríe> aquí
1: está. listo ya saben Muy bien, muchísimas gracias. Sí.